0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 문재인 대통령이 남북정상회담 위해서 오는 18일 2박 3일의 일정으로 평양 방문합니다. 또 남북 양측 당국자가 상주하는 남북공동연락사무소를 회담 개최 전에 열기로 했습니다. 어제 대북 특사단 방북 결과인데요. 아, 북한 조선중앙통신도 김정은 국무위원장이 대북 특사단 만난 자리에서 한반도 비핵화에 대한 의지를 재확인했다 이렇게 보도를 했습니다. 이번 회담 통해서 교착상태에 있던 한반도 비핵화 또 평화 정착에서 실질적인 진전이 있기를 기대합니다. 오태훈의 시사본부, 카톡 전송 취소 기능 도입을 통해서 우리 생활 속 모바일 메신저 영향에 대해 살펴보겠습니다. 유은혜 교육부 장관 내정자에 대한 찬반 논란을 핫 뜨는 청원에서 짚어보겠습니다. 전국 현안을 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치, 각설하고는 어제 김성태 자유한국당 원내대표의 국회 연설 평가하고요. 이명박 전 대통령 재판 관련해선 노변의 시사법정에서 다루겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 정의용 안보실장 방북 성과 발표했는데 정리해 주시죠.
2: 네, 아까 말씀하셨지만 18일부터 20일까지 2박 3일 동안 평양에서 세 번째 남북 정상회담이 열립니다. 그래서 정 실장이 발표하기로는 남북이 회담 준비를 위해서 의전, 경호, 통신, 보도와 관련한 고위자급 실무협의를 이 다음 주 초에 판문점에서 열기로 했다라고 설명을 했습니다. 네. 그리고 이 김정은 위원장이 한반도의 완전한 비핵화에 대한 본인의 확고한 의지를 재확인했다. 이를 위해서 남북간은 물론 미국과도 앞으로 긴밀히 협력해나가겠다는 의사를 표명했다고 전했습니다. 그리고, 남북 간에 진행 중인, 아직 진행 중인 이 긴장, 군사적 긴장 완화를 위해서 대화를 계속 하는 동시에, 남북 정상회담 을 계기로 상호 신뢰 구축, 또 무력 충돌 방지, 또, 어, 남북 번영, 공동 번영에 대한 구체적 방안에 합의하기로 했습니다.
1: 네. 그
2: 남북 연락 사무소 열기로도 합의한 거 아니에요? 그렇습니다. 이 남북 정상회담 개최 전에 개소하기로 합의를 했고요. 어 미국 등이 유관국과 이 관련된 협의를 해나가겠다라고 얘기했는데 아마도 이 대북 제재에 좀뭐 걸림돌 있지 않겠냐 이런 예, 게 나와가지고 예. 그런 거에 대한 약간 멘트가 아닌가 싶습니다. 아 그래서 정 실장이 이번 특사의 방북 결과를 미국 등이 유관국에 상세히 설명을 하고 어, 협력하겠다라고 강조했고요. 앞으로 남과 북은 인내심을 갖고 꾸준히 노력하면서 남북관계 발전 그리고 한반도 비핵화, 평화 정착에서 실질적 진전을 이뤄나가겠다라고 덧붙였습니다.
1: 그런데 네. 그 만난 자리에서 김정은 위원장이 아, 국제사회에 대해서 좀 답답하다 이렇게 얘기를 했다고요?
2: 그렇습니다. 자신은 비핵화 의지를 그동안 사실 분명하게 천명을 했다라고 음. 하는데 아 너무 이 국제사회가 내 마음을 몰라준다 네. 이런 식으로 답답함을 표현했다라고 말했습니다. 어, 김정은 위원장은 이 비핵화에 필요한 조치들을 우리가 선제적으로 했는데 이거를 좀 선의로 받아들여줬으면 한다라고 밝혔다고 하네요. 어, 풍계리 핵실험장은 갱도의 3분의 2가 완전히 붕괴가 됐고 동창리 미사일 엔진 실험장도 폐쇄를 했는데 그러면 앞으로 장거리 탄도미사일, 대륙간 탄도미사일 말하는 거겠죠? ICBM 실험을 완전히 중지한다는 실질적이고 의미 있는 조치인데 국제사회의 평가가 인색하다라면서 어려움을 표현했다고 밝혔습니다. 예,
1: 어젯밤에 9시 넘게 돌아왔고요 특사단이 네. 그리고 이제 오늘 브리핑을 하기로 했었고, 그렇습니다. 많이 좀 기다렸습니다. 어떤 결과를 담고 있을지. 네. 북한 매체도
2: 좀 비슷한 시기에 맞춰서 보도를 했어요. 보니까 한 30분 정도 차이가 나더라고요. 네. 그 양국에 아마 이제 이거 발표 시간을 좀 맞추긴 한것 같은데 약간 엠파고 차이가 있어서 오히려 북한 매체로부터 결과를 조금 더 먼저 알게 됐는데요. 오늘 오전에 이 북한 조, 조선중앙통신이 관련 사실을 보도했습니다. 를 먼저 노동장 청사에서 대북특사단을 김 위원장이 만났다라고 음. 전달했고요. 그리고 9월 중에 예정된 평양 남북정상회담 관련 일정과 의제에 대해서도 폭넓은 의견을 교환하고 만족할 만한 합의를 봤다라고 전했습니다. 우리 측에서는 회담 날짜를 발표했는데 통신은 구체적 내용을 공개하지 않았습니다. 이게 우리 트럼프 대통령과 통화를 했을 때도 네. 백악관이랑 우리랑 이게 발표 내역이 조금씩 달랐잖아요. 예, 예. 그런 것처럼 약간 차이가 있었던 것 같습니다. 음. 그리고
1: 바른미래당 김관용 원내대표가 오늘 국회 교섭단체 대표연설을 했어요.
2: 그렇습니다. 마지막으로 교섭단체 대표연설을 나선 건데요. 먼저 김원내 대표는 문재인 정부의 소득주도 성장 정책을 강하게 비판을 했습니다. 고용, 분배, 투자가 모두 쇼크 상태고 여기에 물가폭등 조짐도 있다면서 라 이런 어, 소득주도 성장의 환상에서 벗어나서 경제 현실을 직시해라 라고 강조를 했고요. 그러면서 대안으로 이 최저임금위원회를 개편해서 최저임금 인상 속도를 조절을 하고 업종별 또 규모별로 차등 적용을 추진해가겠다라고 말했습니다. 또주 52시간 근로제를 유지를 하되 예외 업종을 확대해 나가겠다라는 방침도 밝혔어요 이 노사 자율 합의에 의한 탄력 근로제 또 선택 근로제 확대를 통해서 노동 유연성을 확보하겠다라고 밝혔습니다 판문점 선언
1: 관련해서 뭐 이야기가 있다면서요.
2: 그렇습니다. 이게 이 언급이 약간 이 발표랑 약간 시간차가 있었어요. 이걸 먼저 했는데 당내에서는 이 판문점 선언 비준에 대해서 약간 논란이 있었거든요. 음. 이거에 대해서 좀 정리를 하는 멘트를 했는데 조건을 정제로 초당적 협력을 하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 조건이 뭐냐면 야당이 지금 우려를 하고 있기 때문에 굳건한 한미동맹 유지. 그리고 한반도의 비핵화에 책임있는 이행을 촉구하는 내용을 담아서 논의하자 이렇게 밝혔습니다. 아, 또 김원대 대표는 정치권 내에서 공감대가 확산되고 있는 선거구제 개편과 관련해서 올해 안에 민심을 반영할 수 있는 연동형 비례대표제 도입을 촉구했습니다. 연동형 비례대표제가 뭐냐면요. 지역구 의원들은 지금처럼 뽑고 정당 득표수만큼 네. 국회 의석을 배분해서 비례 의원의 수를 결정하는 그런 제도입니다. 네. 다음
1: 소식입니다. 어, 사법 행정권 관련해서 이 수사를 하고
2: 있는 검찰인데 대법원 압수수색했어요? 그렇습니다. 양승태 대법부의 사법부의 이 비자금 조성 의혹을 수사하기 위해서 대법원을 압수수색했습니다. 검찰이 오전부터 대법원의 예산 담당 관실 그리고 재무 담당관실에 검사와 수사 관계자를 보내서, 수사관을 보내서 이 각급 법원 공보관실의 운영비 예산 내역에 대한 자료를 확보했습니다. 그리고 비자금 의혹이 제기된 2015년부터 지난해 초까지 법원행정처 기획조정실장을 지낸 이민걸 서울고법부장판사의 사무실도 압수수색 대상에 포함됐습니다. 그가 그러니까 왜 하냐면, 이 양승태 대법원이 지난 2015년에 일선 법원의 공보반실의 관실에 운영비를 모아가지고 네. 비자금 수억 원을 만든 다음에 이거를 이 각급의 법원장들에게 현금 수천만 원으로 음. 이 보낸 게 확인이 됐거든요. 예. 그거를 수사하면서 압색을 수 나선 겁니다.
1: 예. 최근에 법원 관련해서는 압수수색 영장이 참 많이 기각되고 있는데, 그렇습니다. 엄청 많이 기각됐습니다. 예, 받아줬다는 게좀 의외가 아닌가 싶은데, 판사들에 대해서는 또 영장은
2: 기각했군요. 그렇습니다. 이 비자금 조성 의혹과 관련해서 당시에 재법원의 이 의사 결정 주체였던 전직 판사들에 대한 이 압수수색 영장은 또 무더기 기각이 됐습니다. 서울중앙지법 이현학 영장 전담 부장판사는 자료가 남아 있을 개연성이 희박하다라는 이유로 음. 어, 법원행정처장이었던 박병대 전 대법관 강형주 전 대법원 어, 어 법원행정처 차장 임종원 당시 법원행정처 기조실장의 사무실과 주거지에 대한 압수수색 영장을 모두 기각을 했습니다.
1: 네, 삼성 노조화의 시도 관련 수사도 진행되고 있는데 이 소식 마지막으로 전해주시죠.
2: 네, 노조화의 삼성이 노조화의 사건이 지금도 수사를 하고 있는데요. 이 관여한 혐의를 받고 있는 이상훈 삼성전자 이사회 의장이 검찰에 출석했습니다. 출석에서 모든 혐의를 부인하는 멘트를 했고요. 서울중앙지검의 공공형사수사부가 오늘 오전에 이 피의자 신분으로 어 의장을 소환했는데 이 의장은 삼성그룹의 미래전락실에서 근무를 하다가 2012년부터 지난해까지 삼성전자의 경영지원실장으로 근무했어요. 여기 뭐하는 데냐면 이 노사관계 업무를 총괄하는 임원으로 일을 한 거거든요. 네. 여기서 검찰의 노조와해 의혹 수사가 시작한 이래에 검찰에 출석한 가장 최고위급 인사라고 볼수 있습니다. 그만큼 지금 검찰의 칼끝이 이제 중심을 향해서 가고 있다고 볼수 있을 텐데요. 검찰은 이 의장을 상대로 삼성전자서비스노조가 설립된 2013년 속칭 그린화전략으로 불리는 노조와해공작을 보고받고 지시했다는 의혹을 추궁할 계획입니다. 네, 김기화
1: 기자 수고했습니다. 고맙습니다. 예, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 지금 고속도로 중에 경부고속도로 부산 쪽 천안 일대 정체가 심한데요. 천안 분기점 부근에서 작업을 하고 있습니다. 두개 차로가 막혀 있어서 북천안부터한 시간 넘게 걸리고 있으니까요. 미리 국도로 우회를 하셔야겠습니다. 이후로 건천 휴게소 부근 3km 구간에서도 작업 여파를 받고 있고요. 중부고속도로 남이쪽으로 오창 무근에서는 승용차 관련의 사고가 발생했는데요. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 일대 지나기가 어렵습니다. 반대 하남쪽으로 증평 일대 에서도 작업 때문에 정체가 되고 있고 서울 외곽순환고속도로 판교에서 구리 쪽으로 광암터널 부근에서는 사고가 발생했습니다. 일차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있는데 뒤로 2km 구간 정체가 심한 상태입니다. 판교에서 일산 쪽으로 서운 분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 소래터널부터 쭉 이동하기가 어렵고요. 더 가서 노오지 분기점에서 김포 또 남양주에서 상일까지도 정체입니다. 제2경인 고속도로 안양 쪽으로 인천 시점에서 서창 사이 작업 때문에 이동하기가 힘듭니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요. 음.
1: 카톡이라고 하죠. 카카오톡 쓰십니까? 많은 분들이 쓰고 계시는데. 죄송합니다. 잘못 보냈습니다. 유유. 이런 <웃음> 경험들 다들 한 번씩은 있지 않을까 싶습니다. 어, 카카오톡이 메시지 회수 기능을 추가할 예정이라고 하는데. 카톡을 포함해서 모바일 메신저가 우리 생활에 큰 영향을 주고 있습니다. 심리학자 최창호 박사와 함께 모바일 메신저에 얽힌 다양한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 어, 예. 네. 먼저 카카오톡 메시지 회수 기능 신설하기로 했는데 네. 많은 분들이 여 여기에 대해서 댓글도 달아주시고 환영한다,
5: 뭐 필요했다. 일단은 우리나라에서는 아무래도 네. 카카오톡이 메신저로서는 제일 많이 쓰여지고 있고 음. 어찌 보면 뭐 이렇게 어플 이렇게 다운 받아놓은 거 보면 카카오 세상이라고 할 정도로 여러 네. 저기 기능 어플이 있잖아요. 네. 이제 그 중에서도 이제 그 메시지 회수 기능 음. 쉽게 얘기하면 뭐 전송했는데 네. 어 내가 네, 잘못했네 전송 취소 기능을 음. 사실, 오늘부터 하는 건 아니고, 오늘 네. 이제 UI가 이제 개선되는, 업그레이드 되는데, 네. 사용자 환경이 업그레이드가 되는데, 이걸 할까 말까 하는데, 하는 쪽으로 이제 잠정 결론 났고, 어. 아직 이제 날짜는 딱 정해진 건 아니, 아니고요. 뭐좀 이제 여러 가지 여론이라든가, 그 이제 반응을 이제 보겠다고 하는 건데, 많은 분들이 그런 경우가 있죠. 뭐딱 무심결에, 예. 뭐, 여러 이제 창을 띄워놓기도 하고, 사람은 이제 프로이트가 말하면 이제, 에 무의식적인 차고 행위를 하거든요. 음. 실수, 실수 행위. 그야말로 실수죠. 무의식적으로. 음. 그 이제 그 무의식이 뭐 잠정적인 의도인지 아니면 실수인지 뭐 그걸 이제 분석을 해야 되겠지만 어떤 학부형 같은 경우에는 저기 아유 선생님 우리 아들이 아파서 저기 학교를 못 갑니다. 그러길래 주말에 쉬라 그랬잖아. 뭐왜 그래 (웃음) 그러니까 그 어, 어머니가 당황해서 죄송해요. 했는데 아 아, 죄송합니다 이제 이런 것들이 이제 뭐 우리 일상에서 많이 벌어지고 있죠. 음. 그래서 이제 사실은 사용자들은 대체로 환영하는 분위기입니다.
1: 예, 음. 그 우리가 쓰고 있는 모바일 메신저가 종류가 상당히 많습니다. 많죠. 저 같은 경우는 카카오톡하고 이제 텔레그램 두 개를 예, 지금 예. 쓰고 있는데, 예. 그 텔레그램은 그 보낸 메시지를 회수하는 기능이 이미 이전부터 있었어요. 그렇죠.
5: 텔레그램, 라인, 뭐 예. 왓츠앱, 뭐 다른 어플들은. 되게 다 있고요. 어. 어 근데 이제 그 상대방이 읽었을 경우에는 예. 소용이 없죠. 예. 예. 근데 읽기 전에는 이걸 취소를 해야 되느냐 말, 말아야 되느냐. 어. 거기서 사실은 또 긍정적인 측면도 있지만 부정적인 측면도 있어요. 아,
1: 부정적인 것도 있어요. 부정적인
5: 건 예를 들어서 이제 협박이나 예. 공갈이나 어. 뭐 아니면 뭐 어떤 스토커적인 측면에서 음. 딱 보내 놓고 아. 그냥 상대방이 이제 눈팅으로 보고 읽지는 않았지만 예, 예. 어 헤드라인은 보이잖아요. 예, 예. 그런 구성에서 버리면 어. 뭐 그, 증거 인멸 증거가 없어질 수도 있고 어. 물론 이제 그 사실 뭐 검찰에서 이거를 다 복원하면 예, 예. 다 나옵니다 이 카톡 지워도요 음. 다 나옵니다 그러니까 중요한 얘기는 네. 저 메신저로 안 하시는 게 좋고 음. 또 이제 그렇게 이제 부정적으로 쓰여질 기능도 있기 때문에 네. 그래서 지금 고민하는 거죠. 어. 그러니까 대체로 환영하지만 아, 문제가 있을 수도 있다. 이제 네. 그런 분위기입니다. 그
1: 유일하게 이제 카카오톡이 그 메시지 회수 기능을 거부하고 있었는데 그 동안의 이유가 이런 거래요. 이 대, 카톡에서 쓰는 대화도 대화인 만큼 한번 나온 말을 주워 담을 수 없는 대화의 특성을 그대로 구현해야 한다는 서비스 철학이 있다고 밝혔다.
5: <웃음> 뭐, 뭐 <웃음> 어떻게 보세요? 철학적인 측면, 뭐 심리학적인 측면에서 일부 공감은 가지만 예, 예. 그러나 이제 그 말이라고 하는 건뭐 주워 담기는 힘들잖아요. 그래도. 예. 그러나 이제 상대방이 있을 경우는 아, 미안, 미안 하면서 음. 이제 살갑게 하든 아니면 그건 내가 좀뭐실수했어라고 인정하면. 조금 그 해소될 기능이 있는데 이게 네. 문자로 다 이걸 해소하려고 하다 보면 어, 어 굉장히 각인이 돼 있고 네. 뭐 그게 이제 뭐 눈에도 선하고 음. 뭐 기억에도 더 이제 많이 남기 때문에 그렇죠. 사실은 변명의 여지가 별로 없어지잖아요. 예, 예. 저 같은 경우도 실수한 경우가 종종 있었고. 음. 그랬을 경우에는 빨리 전화해가지고 전화로다가 이제 저는 이제 무마한 경우가 이제 기억이 나는데 이게 이제 뭐 철학적인 측면은 그렇지만 어 사용자들에게 있어서 정말 어떤 실수라든가 아니면 어 상대방에게 뭐 심리적인 뭐 충격이라든가 뭐 그런 어 걸좀좀 줄여준다는 측면에서 저는 뭐 읽기 전에 어 실수해서 취소하는 기능은 대체로 저도 공감하는 편입니다
1: 네. 네. 저도 여러 번이 카카오톡 관련된 네. 모바일 메신저를 쓰다가 요즘에는 좀 제가 그 생활이 바뀐 것이 네. 또 판단도 바뀐 것이 되도록이면 은그 메신저에다가는 긴 말이나 감정을 안 넣으려고 해요
5: 네. 중요하죠 네.
1: 왜냐하면 네. 저는 제 감정에 맞춰서 네. 글을 썼는데 상대방은 제 표정이라든가 말투라든가 이런 것들을 느끼지 못하고 문자로만 봐서 오해를 네. 하는 경우가 종종 있곤 하거든요. 네. 그래서 일반 대화와 이 카카오톡 상에서의 대화, 공통점과 차이점들을 좀 알려주세요.
5: 뭐 생활하고 일기라고 비교해 보시면 되겠죠. 음. 우리가 이제 생활을 막 즐겁게 했는데 학교에 이제 우리 애기들도 그렇고 저도 학교 다닐 때 일기장 내야 예, 되잖아요. 예, 예, 예. 그러면 각색이 되잖아요. 그렇죠. 뭐 사실 예. 엄마한테... 뭐 하루 종일 혼나놓고도 예, 예. 우리 가족은 행복하고 뭐 즐겁고 어. 뭐 이런 식으로 예.
1: 해야 되듯이 오늘은 참 즐거웠다 그렇죠 아무래도
5: 아. 문자 되면서 각색이 돼버리죠 네. 그리고 아무리 이걸 빨리 친다고 하더라도 자기 생각이나 감정을 다 담을 수는 없어요 음. 우리가 뭐 작가도 아니고 네. 그런 측면에서는 어, 저는 솔직히 그 이거를 문 sns를 쓰지 말자는 주의고. 어. 네, 그 실제로 뭐 EBS에서도 뭐 다른 방송이지만은 예, 예. TV 없이 살아가기 한달뭐 어. 그런 걸해 보면 처음에는 초조하고 불안하고 막 안절부절하지만 한 2주 정도 지나면 오히려 행복하고 편안하게 느껴지거든요. 예. 근데 이제 그 우리 청취자분들도 사실 중요한 얘기는 어. 문자나 메신저로 하시면 절대 안 됩니다. 예. 그리고 또 감정 섞인 얘기들도 음. 뭐 하시면 안 되고 또 이모티콘 같은 경우에는 그냥 나는 긍정적인 측면으로 이걸 남겼는데 음. 상대방은 이거를 부정적으로 나를 뭐 이렇게 좀. 그렇죠. 불쾌하게
1: 생각할 수도 해석하기 있고. 해석하기 나름이잖아요. 예, 예.
5: 그리고 이제 또 신세대들은 또 자기들 나름대로 빨리빨리 해서 새로운 저 이모티콘이나 문자를 어. 줄여서 하는데 예. 받아들이는 입장에서는 이거를 나를 무시하는 건가 뭐 예. 이런 식으로 받아들일 수가 있고 그래서 이제 고케이 소지가 많기 때문에 특히 이제 감정을 담은 얘기들은 서로 간에 공감대가 형성되기 전에는 어. 서로 이렇게 주고받지 않는 것. 쓰지 않는 게 가장 좋고요. 예. 음, 뭐 저기 뭐 이쪽 회사에서 는 싫어할지 모르지만 하더라도 공식적인 채팅 창과 음. 그또 서로 간에 사담을 나눈 창을 구분해야 됩니다. 네. 이게 이제 우리가 거절의 심리학이라고 노를 못 하는 심리가 있잖아요.
1: 저 거절 참 못해요.
5: 못 빠져 나오잖아요. 예, 예. 가면서 나를 초대해놨는데 예, 예. 가면서 누가 나를 초대했지 보니까 아는 분이 저를 초대해놨어요. 어. 그러고서 막 엄청나게 무슨 저는 뭐 고조선 역사와 관련된 그 채팅창 빠져나오면 또 초대하는 초대하는데 저는 고조선에 관심이 없거든요 근데 왜 이렇게 한 (300명이) 모여가지고 엄청나게 올리니까 저는 사실 띵똥 기능도 없고 그냥 무음으로 해놨어요 그래서 수시 뭐 필요하면 이제 봐서 있으면 답하다 보니까 친구들에게 넌왜 이렇게 늦냐 그러는데 그래도 뭐안 하는 것 보단 나니까 한다. 어. 근데 가능하면 안 하려고 하죠.
1: 그 어. 하나의 대화창에서 벌어지는 여러 가지 양태도 있겠습니다만 또 문제는 이게 대화창이 너무 많아요. 가입돼 있는 게. 그렇죠. 직장에서 또 친구 간에, 동기 간에, 선후배 간에도 있고 또 아파트 모임도 있고 뭐 학부모 모임도 있고 이런 수많은 카톡장이 계속 실시간으로 지금 올라오고 띄워지고 보내야 되고 읽어야 되는데 너무 많은 대화를 하고 있고 여기서 또 실수가 또 잦게 되거든요
5: 그렇죠 그뭐 말이 많다 보면 음. 우리도 뭐 방송이나 강의하다 보면 말이 많다 보면 뭐 실수할 수도 있고 말이 혼 나올 수도 있고 네. 아까 말씀드렸듯이 무의식적으로 착오 행위가 나타나서 착오 행위는 뭐 이제 실언으로 나타날 수도 있고 음. 행동으로도 나타날 수 있고 뭐 여러 가지가 있지만 그이제그현 미끄러짐 현상이라고 우리가 하거든요 네. 그러니까 어머 신원을 뭐, 할 수가 있고 하는데 손도 마찬가지거든요 어. 내 생각하고 이게 손이 좀 늦, 늦어서 예. 어, 감정을 뭐, 뭐 내가 표현하고자 하는 걸다못 담을 수도 있고 어. 그래서 이제 어~ 저는 빠져나올 때의 기능이 그냥 단순히 그게 아니라 뭐 해서 어저 피치 못해서 어. 뭐몇 가지 메시지를 좀 담아 놨으면 네. 좋겠어요 빠져나올 때 어. 아니면 바이바이든 소리든 네. 뭐 하고서 그냥 우리가 거절할 수 있는 용기도 필요해요. 용기. 그래, 그러나 이제 그뭐 학부모 모임이라든가 꼭 필요한 거는 뭐 음. 우리가 이제 기능적으로 음. 그걸 살려도 돼. 그냥 불필요한 것에서부터는 네. 우리가 고독할 자유 음. 아니면 뭐 혼자 있을 그소외의 자유. 이것도 필요한 거거든요. 예. 거기서 못 빠져나오다 보니까 뭐그 우리가 우리가 요즘에 뭐 투머치 인포메이션, TMI 증후군이라고 너무 많은 정보, 음. 너무 많은 대화 속에서 사실은 피곤하거든요. 그것도 네. 스트레스고.
1: 그러니까요. 네. 참 저도, 피곤해요.
5: 그거. 저 같은 경우도 마, 좀 많이 빠져나오는 편이에요. 어. 꼭 필요한 그저 모임적인 기능 빼놓고는 예, 사담도 가능하면 안 하는 편이고요.
1: 그럼 예. 피치 못하게 예. 남아있어야 할또 대화방들이 꽤 있거든요. 예. 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 그런 그, 곳에서는 어떻게 행동하는 게 좋을까요?
5: 그 이제 우리가 이제 눈팅이라고 하잖아요. <웃음> 응? 들어가 있으면서 이건 남기지 않으면서 남의 <웃음> 예, 글을 예, 다 예. 읽고 예. 그럴 때 이제 뭐 그거 관리하는 분은 응? 회비도 안 내면서 참여도 안 하면서 빠져나가지도 어. 않는 분에 어. 대해서 막 공격적으로 하는 분도 봤어요. 예. 그럴 경우에는 과감히 빠져나가줘야죠. 그걸 어. 거기서 무슨 모임에서 회비도 안 내고 여러 명이 다대화방에서 진짜 미팅 남, 많은 사람 무서워요. 그거. 그거 남들은 어떻게 하는지 지켜보고. 예예. 예. 과감히 빠져나와야죠. 음. 아, 부작용 없습니다. 훅 훅폭풍도 없어요. 어. 그게 이제 거절의 용기죠. 음. 사실 우리가 현대인들이 지금 가장 어려워하는 것이 노를 못 하는 거거든요. 예. 그 빠져 나오는 겁니다. 나가기
1: 기능이 있잖아요. 이 부분도 열 줄게요. 네. 그러니까 직장 상사가 이제 인사가 나서 네. 새로 바뀌었어요. 네. 그더니 이제 본인이 이제 부장이 되고 네. 뭐 간부가 되고 나서 밑에 있는 이제 직원들을 갑자기 카톡방으로 초대하면서 업무 지시를 그쪽으로 한다든가. 네. 아니면 또 명절을 이제 곧 앞두고 있는데 추석 끝나고 나서 이제 시어머니께서 네. 자 우리도 이제 살갑게 대화를 하면서 카톡방을 만들어야겠다라고 네. 했을 때. 아예 그러셔야죠라고 합니다만
5: 정작 그거 정말 싫거든요. 그 회사 지침에 네. 사실은 그 그런 걸 해놔야죠. 업무적인 측면은 음. 야, 이런 메신저 기능으로 절대 하지 말라. 하지 말라. 뭐 만약 하게 되면 인사 고가에 음. 어 마이너스 점수를 주겠다 예. 이렇게 해놔야 되는데 예. 그걸 못하는 회사의 그 프레스 환경 예. 풍토 어. 이건 문제고 또 만약에 내가 정말 좋은 리더라면 네. 그렇게 하면 안 되죠. 예. 그러나 이제 그~ 몇 사람이 정말 친해서 음. 그럴 경우에는 공개하지 말고 음. 뭐~ 쇠사람이든 뭐든 야 우리는 우리 부서 부서지만 바둑 우리 셋이 좋아하잖아 우리끼리만 하자 요런 음. 정도가 되면 모를까나 음. 그냥 전체 내가 부장이 됐다고 우리 부서 부원들을 전부 다 초대해 가지고 심지어는 주말 같은데 명절 뭐~ 그렇게 한다면 제가 보기에는 사회 부적응자죠 예. 그런 분들이 그렇게 하서는 절대 안 됩니다. 요즘
1: 위력에 대해서 여러 가지 얘기가 많은데 <웃음> 그런 위력에는 좀 적극적으로, 적극적으로 미리부터 좀 대처를 하는 게 필요할 그것 같아요. 그걸
5: 같네. 이제 개인이 못하니까 솔직히 예. 못하잖아요. 예. 그렇게 그러니까 회사에서 지침으로 어. 그렇게 하지 않기로 이제 서로 간에. 에공저 예, 공감대를 형성을 해놔야죠. 예.
1: 정리해서 이 모바일 음. 메신저 참 공예이기도 하고 참 편리한 기능이기도
5: 합니다. 예.
1: 어떻게 이용하는 것이 행복할지
5: 제언 주세요. 일단은 안 하는 게 최고고요. 예, 예. 아, 뭐 하시더라도 일과 음. 그 사적인 것을 구분하시고 네. 정말 불편하다면 나가는 것이 최선이다. 음. 예. 그렇게 하면서 좀 처음에는 아이고 이건 내가 왕따다는 것이 아닌가 두려울 수는 있지만 네. 그게 자유로워질 수 있다는 거죠. 음. 예. 우리가 뭐 너무 남의 눈치 보고 살 필요가 뭐 있습니까? 뭐 이한 세상. 네. 네. 저도 뭐 오늘 지금 또 방송 끝나고 나가면서 몇개 나가기 기능을 하겠습니다.
1: <웃음> 네. 고맙습니다. <웃음> 감사합니다. 과감하게 나가시길 부탁드리겠습니다. 최창호 박사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간세 번째 남북 정상회담이 18일부터 20일까지 2박 3일 동안 평양에서 개최됩니다. 미국 국무부가 평양을 방문한 문재인 대통령의 특별사절단이 김정은 북한 국무위원장 면담 등 일정을 마치고 돌아온 것과 관련해 남북관계 개선과 비핵화 문제 해결의 병행 입장을 재확인했습니다. 바른미래당 김관영 원내대표는 문재인 대통령이 소득 주도 성장의 환상에서 벗어나 경제 현실을 직시해야 한다고 말했습니다. 주요 해외 투자은행들이 우리나라 경제 성장률을 하향 조정하고 있습니다. 오늘 새벽 발생한 일본 홋카이도 남부 강진으로 인한 우리 교민의 피해는 아직 없다고 사보로 총영사관이 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부.
1: 네, 요즘 청와대 국민청원 게시판 시끌시끌합니다. 어, 그 가운데서 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자에 대한 청원들을 오늘 좀 짚어보겠습니다. 핫 뜨는 청원 김정환 기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까. 예. 지난달 30일 중폭의 개각이 있었고 유은혜 후보자에 대해서 국민청원이 지금 상당히 논란이 뜨겁다고 그렇습니다. 하는데. 그 전에 먼저 그 유은혜 후보자의 경력부터 좀몇 가지만
7: 짚어보겠는데요. 예. 62년 10월생입니다. 그러니까 다음 달이면 만5 6살이 되시고 경기도 고양시에서 2012년 19대, 16년 20대 음. 이선 국회의원입니다. 국회에서는 운영위에도 있었지만 주로 교육문화, 체육, 관광위에 있었고요. 이번 20대 국회 전반기엔 교문이 간사를 했습니다 새정치민주연합 그리고 후신인 지금의 더불어민주당 대변인을 했고 또 정책조정위원장도 역임했습니다 학생운동부터 시작해서 노동운동을 거쳐서 이전엔 고 김근태 국회의원 후원의 사무국장 거쳐서 보좌관을 한 경력이 있습니다
1: 네, 저희가 이걸 청원에서 지금 다루고 있는 이유가 좀 특이한 현상이 후보 지명을 철회하라는 청원도 많이 있고 그렇습니다 지지한다는 청원이 많이 이렇게 지금 찬반처럼 나와 있는 건데 네.
7: 먼저 이 철의 청원부터 좀 짚어보죠. 네 일단 그 개각일부터 청원이 올라오기 시작해서 오늘 오전까지 한 190건가량 올라왔는데 어. 일단 철의 청원 몇 가지만 좀 짚어드리겠습니다. 예. 뭐 있는 그대로 읽어드리겠습니다. 학교 현장에서 부딪히면서 경력을 쌓은 분을 장관 시켜 주길 바랍니다. 교육은 민감한 사항이 많고 학부형들 혼란시키는 정책 장관 반대합니다. 교육 분야에서 일해본 적도 없고 아들도 군대 안 갔고 학교 현실도 모르고 비정규직 로비나 받아서 정규직 시키려고 하는 소심도 원칙도 없는 이런 사람이 무슨 교육부 장관을 합니까? 음. 말이 되는 소리를 하세요. 정말 기가 막히더라고요. 하나만 더 읽어드릴게요. 고착화된 좌편향성, 과로열고 국사교과서 국정화 반대의 선봉자 또 일방적인 이념, 과로열고 좌파에 매몰된 사고의 편력도 이런 내용들입니다. 그에 반해서 또 후보를 후보 지명을 지지한다 이런 청원들도 네, 꽤 있죠. 청원 그 숫자로는 철회 청원이 많지만 지지 청원도 꾸준히 올라오고 있습니다. 몇 예. 가지 또 읽어드리겠습니다. 현 시점에서 교육부에 필요한 것은 교수가 아니고 수구적인 교육부 관료들의 굳어버린 타성을 깰수 있는 힘있는 리더다. 유은혜 그러니까 교육부총리 후보자에 대한 소위 교육현장의 기득권자들이 반대가 있는 현실에 분노를 금할 수 없다. 기득권자들이 이렇게 반대하는 걸 보니 유은혜 후보자가 적격이라는 사실이 반증됐다. 사사건건 발목 잡고 트집만 잡는 모모당을 이해 못한다. 무조건 비난만 하는 모모당을 심판하기 위해서 유은혜 후보자를 응원합니다. 이렇게 됐습니다. 자 철회와
1: 지지청원 소개를 해주셨는데 먼저 철회하라는 근거는 어떻게 정리가 돼요? 뭐
7: 가장 대표적으로 많이 나오는 게 전문성이 없다는 겁니다 이런 음. 청원이 있는데요 아이를 키워본 경험이 교육의 전문성이면 내안에는 교사의 아내 아이를 둘씩이나 키우고 있으니 최고 전문가다 또 교사가 되겠다는 꿈, 교육위원 자리 좀 지키며 여지껏 봐왔다는 이유만으로 우리 아이들 100년 대기를 위한 교육부 수장 자리에 해박한 지식조차 가늠할 수 없는 사람이 추대돼서는 절대 안 된다. 음. 읽어드린 데서 아시듯 전문성이 없다라는 네. 이제 청원이죠. 네. 그철의 청원
1: 가운데 뭐 6만 명 넘게 동의한 청원이 있다면서요? 네.
7: 지금 이 청원이 가장 많은 이제 6만 2천 명이 넘었습니다. 예. 아, 제법 기, 길지만 조금 요약해서 말씀드리면 핵심적인 반대 이유는 이겁니다. 유 후보자가 2016년 11월에 이 학교 비전 비정규직의 신분 안정 또 교원 자격증이 있는 공무직을 교사로 선발하는 데 우선권으로 주고 뭐 이런 법안을 발표했었는데 음. 발의를 했었는데 네. 당시에제 반발이 워낙 거셌기 때문에 발의를 철회했습니다. 그렇지만 3번까지 음. 발의를 추진했다. 음. 그런데 그런 분이 교육부 장관이 되면 어떻겠느냐. 비정규직의 정규직화를 실현하려고 그 자리에 앉힌 것 아니냐. 이런 내용입니다. 이게 지금 두 번째로 굉장히 민감하게 올라오고 있는 이유인데요. 결국 일자리 그리고 비정규직 문제가 이번 청원, 교육부총리 후보자의 청원에도 작용하고 있다 이렇게 보입니다.
1: 예. 장관이 되기 위해서는 인사청문회를 이제 거쳐야 되는데. 그렇습니다. 인사청문회 자리에서 그 반대가 너무 심해서 어좀 의원들을 지명을 하면 인사청문회가 그렇게 좀 어, 어렵진 않다. 뭐 이런 네, 얘기가 있었어요. 이번에 좀
7: 찾아봤더니. 네. 다 통과됐더라고요. 그래서 의원 불패 이런 말이 나온다고 합니다. 그런데
1: 이번에는 저 자유한국당 쪽에서는 절대 그것을 뭐 허락허락하지는 않을 거다. 오늘 오전에가 박상도
7: 의원이 또 기자회견도 했는데요. 몇 네. 가지가 있습니다. 뭐 이제 선거 그 사무실 혹은 의원 사무실에 들어가 있는 그 건물이 피감기관에 있는 건물이다. 피감기관이 소유하고 있는 건물이다. 특혜성 아니냐 이런 게 있고 또 아들의 병역 면제 의혹도 있고요. 그다음 요 부분 그다음에 이제 딸의 그 위장전입 문제도 있습니다 음. 의혹인데 일단 위장전입 건에 대해서는 유 의원이 어느 정도 인정한 그런 상태로 보입니다 네. 그런데 이제 재미있는 건 흥미로운 건이 자유한국당들은 이런 점들을 묶어서 자질과 도덕성을 철저히 검증하겠다 의원 부패 안 하겠다 하면서 앞서 말씀드린 6만 2천 명이 넘게 동의한 이 청원을 갖고 지금 압박을 하고 있는 겁니다. 네.
1: 아 어, 그러한 뭐 의혹이라든가 주장 등에 대해서는 인사청문회 자리에서 유은의 내정자가 이제 해명을 할 거예요 곧 그러겠죠. 어 저희는 이제 다만 여기까지 나온 상황에서 지금 뭐 기사들을 좀 정리해 봤을 때 네. 어, 이런 의혹에 대한 입장을 밝힌 부분들을 좀 정리해 주세요.
7: 네, 뭐 어, 일단 전문성이라는 게이 전문성도 중요하지만 소통과 공감의 능력, 정무적 판단 이런 게더 중요한 게 아니냐 이런 음. 이제 그 반응이 있었고요. 그 다음에 2016년 그 교원, 네네. 비정규직 이 문제는 더 이상은 그 문제가 해소가 됐기 때문에 음. 아, 다시는 발의할 이유가 없다. 그리고 이제 사무실 관련해서는 뭐그 건물이 이제 스포츠센터 건물인데 그 스포츠센터 회원들이 입주를 하면 어떠냐. 빈 사무실들이 많더라. 음. 해서 알아보니 입주가 가능한지 문의를 했더니 된다고 해서 들어갔다. 음. 이런 거였고 아들 병역 관련해서는 운동을 하다가 거푸 다쳐서 어쩔 수 없이 병역 면제를 받게 됐다. 이런 내용입니다. 위장전입 관련해서는 어느 정도 인정한 상태입니다.
1: 네, 그 유은혜 후보자를 둘러싼 청원과 의혹들 좀 정리를 해봤습니다. 네,
7: 어,
1: 저희가 그 면면을 좀 보는 것보다는 이런. 이 상황들에 대한 것들을 좀 정리하면서 우리가 좀
7: 객관적으로 좀볼 필요가 있는데 네. 우리가 좀 주목해 봐야 할 부분이 어떤 거라고 보세요? 일단 제가 이 교육 문제를 잘 아는 건 아니다라는 걸좀 말씀드리고요. 예. 그런데 다만 요거는 좀 봤습니다. 2011년 이후 지금까지 어. 역대 교육부 장관이 어떤 분들인가? 예. 15분이 역임을 하셨습니다. 지금 2001년부터 예, 2000년대만 들어서 한번 예. 찾아봤습니다. 그 중에서 이제 한완상, 김병준. 당시 장관을 포함해서 교사나 교수, 총장, 또 학장, 교육부 관료 출신이 15명 가운데 13명입니다. 그리고 2명은 이제 정치인이고요. 예. 자, 그러면 이 13명, 뭐 여기서 이제 한한상 김병준 장관은 또 조금 뺀다 하더라도 11명이면 이른바 교육 전문가 아닙니까? 그러니까
1: 청원에서 유은의 후보자를 그 철회해야
7: 된다라고 주장하는 부분이 바로 그런 부분이죠. 그렇습니다. 그래서 제가 그냥 갖게 된 질문은 이겁니다. 지금까지 15명 가운데 11명의 교육 전문가가, 이른바 교육 전문가가 장관을 했는데, 음. 자, 그러면 한국 교육이 지금 많이 좋아졌냐. 음. 이런 약간 좀 뭐, 의견이 있을 수 있습니다만, 이제 일단 그런 질문이 들었습니다. 음. 아, 그리고 또, 물론 이런 질문도 가능하죠. 정치인 출신 두명은 누구냐면, 김진표, 황우여. 장관이었었는데 네. 물론 그분들이 더더잘 했느냐 이런 반문도 가능은 합니다만 어. (11명의) 교육 전문가들이 장관을 해서 꼭 좋아졌느냐라는 질문 하나와 예. 그다음에 교육이라는 게 워낙 광범위하지 않습니까 음. 일단 유치원 어린이집 뭐 학교만 봐도 초등학교 중학교 고등학교 대학원 거기에 가장 이제 우리 교육의 가장 핵심적인 게 입시. 입시 제도죠. 그렇죠. 그다음에 교원 문제. 음. 뭐 이런 너무나 많은 교육 분야가 있는데 음. 이른바 교육 전문가들이라고 하는 분들도 이 모든 문제를 다 꿰뚫고 있느냐. 이런 질문이 들고요. 음. 또또 하나 제가 좀 주목하고 싶은 건 2001년 이후만 제가 봤는데 15분이 모두 남성입니다.
1: 아 여성 교육부 장관은 한 번도 없었어요? 없었습니다. 어.
7: 오웬크 아마 들으셨을 것 같은데 예, 뭐이몇년 예. 전에 나왔던 우스갯소리입니다. 음. 자 아이를 대학에 보내려면 네 가지가 필요하다고 합니다. 네. 아이의 체력, 어. 할아버지의 체력 어. 엄마의 정보력, 예. 아빠의 무관심. 이런 아, 무관심 우, 아빠의 무관심. 자 이게 우스갯소리긴 한데 제가 조금 눈여겨볼 부분은 뭐냐하면 교육 문제는. 아무래도 아빠보다는 엄마가 더 관심이 많지 않냐. 음. 사실 저도 그랬거든요. 음. 그렇기 때문에 여성의 교육부 장관을 하는 게 이제까지 다 남성들이 했었고 그렇기 때문에 이번엔 여성 교육부 장관도 나쁘지 않느냐. 나쁘지 않을 것 같다라는 생각이 들고요. 음. 그리고 앞에 일부 청원에도 나왔습니다만 교육부가 워낙 관료주의가 심하다고 합니다. 음. 사실 김상곤 장관의 경우에 호랑이 굴에 이김 장관을 보냈다는 겁니다. 원래는 이 교육부 음. 관료들을 장악하고 개혁하라고 하고 했는데 네. 그 역할을 제대로 못했다는 거였죠. 음음. 그렇기 때문에 그렇다면 이제는 다른 방법으로 접근할 필요가 있는 거 아니냐. 네. 특히 대통령의 신임이라는 정치적 자산을 갖고 있는 정치인이 그렇게 나쁜 거냐. 음. 뭐 지금도 사실 보면 김부겸 의원이 행안부 장관을 상당히 잘하고 있다는 평가 아닙니까? 네. 그리고 또 하나 단순 비교는 어렵지만 국방 분야가 어떻게 교육보다도 오히려 더 전문성이 필요할 수도 있지 않겠습니까 근데 음. 외국의 예의지만 지난해 보면 유럽에서는 프랑스 독일 이탈리아 스페인 네덜란드에서 여성들이 다 국방 장관을 했습니다 네. 그렇기 때문에 너무 전문성을 가지고 뭐 안된다라고 하는 것보다는 이번에는 조금 다른 시도를 해볼 필요가 있지 않을까 네. 그런 생각은 좀 들었습니다. 알겠습니다. 말씀을 들어보니까 이쪽을
1: 들어보면 이게 맞고 저쪽을 들어보면 저게 맞고 하는 그런 순간습니다 그렇습니다. 나름의 다 알겠습니다. 근거는 있습니다. 자, 김정환 기자와 함께하는 핫등은 청원 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
7: 네. 수고하셨습니다.
1: 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
7: 야.
0: 남과 북은 9월 18일부터 20일까지 평양에서 2박 3일간 남북정상회담을 개최하기로 합의하였습니다. 우리 지금 만나 당장 만나 우리 지금 만나 당장
1: 만나 네, 존철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈 정리해보는 각설하고 시간입니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 김영남전 자유한국당 의원 두 분과 함께 하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 지금 조금 오늘 1 0시한4 0분때 있었던 이제 브리핑 대북특사단 관련 브리핑 내용 듣고 제가 지금 문을 열었는데요. 이번 그 문재인 대통령의 대북특사단이 김정은 북한 국무위원장 만났고 면담 통해서 다다음 주 화요일입니다. 18일이면 요 18일부터 2박 3일 일정으로 남북 정상회담하기로 했습니다. 어, 이번 대북특사단의 결과물 먼저 김영남 의원께서는 어떻게 보시는지요? 글쎄 결과물이라고 얘기할 만한
0: 게 있을까 싶습니다. 정상회담의 날짜를 확정받아 왔다는 것 외에는 별다른 성과는 없어 보이고요. 음. 뭐, 뭐 김정은의 비핵화 의지를 확인했다 이렇게 특사단은 발표를 했습니다만 네. 언제는 뭐 김정은이 비핵화 안 한다고 선언한 적이 있었나요 뭐 음. 통상적인 그냥 아 문구의 반복일 뿐이고 뭐그 구체적으로 어떤 비핵화의 스케줄 내지는 로드맵을 이야기했는지는 모르겠습니다만 그런 걸 얘기했다면 보다 구체적인 발표가 있었을 텐데 음. 아 그런 거는 없지 않았나 싶어요 김정은은 그전에도 한반도의 비핵화가 할아버지 김일성부터의 유운이다, 뭐, 이런 예, 얘기를 예, 예. 했죠. 근데 실제의 비핵화 과정에 있어서는 어떤 조건을 자꾸 달고, 그래서 이게 과연 비핵화의 의지가 있는 것이냐라는 의구심을, 아, 그, 다른 나라로부터 계속 받고 있는 상황에서, 뭐, 날짜 확정받아온 게 성과라면 성과겠죠.
1: 네, 최민 희 의원님. 네,
9: 그게 뭐, 성과죠. 그리고 응. 그 성과가, 어, 이틀 전에, 문재인 대통령하고 트럼프가 오랫동안 통화를 하지 않았습니까? 그러니까 예, 예. 그 남북정상회담에 대한 미국과 어느 정도 협의가 된 것으로 보이기 때문에 음. 어, 일정을 확정한 것은 의미 있는 성과로 보입니다. 그런데 또 하나의 성과는 어, 트럼프 대통령이 워낙 말이 바뀌어서 예, 뭐 예. 그렇긴 한데 뭐 김정은 위원장을 대폭 신뢰한다고 했다가 아직까진 좋지만 바뀔 수 있다. 여기까지 발언이 나오고 음. 어 북한의 반응이 없었거든요. 네, 네. 그런데 거기에 대한 반응이 나온 거죠. 김정은 위원장이 트럼프 대통령에 대한 신뢰는 변함없다. 이 예, 부분이 미국하고 계속 협상하고 대화하고 싶다. 이런 강력한 의지 표명이라 중요하고. 그다음에 저는 보면 풍계리 핵실험장 폐쇄하고 동창리 ICBM 실험장 폐쇄한 거 이게 불가역적인 건데 국제사회에서 평가가 너무 인색한 것 같다.
1: 답답하다고 토로했어요. 그래서 답답하다.
9: 이런 얘기. 그래서 일단은 북한이 미국과 대화를 강력히 희망하고 있다. 음. 그 메시지인 것 같고 그다음에 저 개인적으로 기대했던 바가 있었는데요. 이제 미국이 얘기하는 게 비핵화 초기 조치 내놓으라는 거거든요. 그 초기 조치라는 게 리스트, 핵 리스트 내놔라 이거거든요. 네. 어, 그런데 어, 비핵화의 핵 리스트는 못 내놓겠다고 하더라도 음. 어, 결국은 이 로드맵이라는 게 처음에 리스트 내놓고 그 다음에 검증하고 뭐 등등등의 과정을 거치는 거잖아요. 그런데 적어도 언제까지는 비핵화 초기 조치를 하겠다. 시기를 바 시기라도 얘기했으면 좋았을 거다 이렇게 생각하거든요. 그데그 네. 부분은 있었는지 없었는지 음. 아직은 확인할 길이 없습니다.
1: 예, 김영래 의원께서는 음. 이 정도는 좀 나왔으면 성공적이지 않았을까. 헌데 좀 부족하다라고 느끼는 부분들은 어떤 게 있을까요? 기대치. 사, 사실상 그러면 어, 방금 최 의원님께서 말씀하셨던
0: 시작은 사실은. 북한이 우리가 핵을 얼마나 어디에 갖고 있다는 것을 밝히는 데서 시작되는 것이거든요. 그러니까 네. 북한에선 적어도 그러면 우리가 핵 리스트를 내놓을 테니까 언제까지 내놓을 테니까 그쵸, 그쵸. 그러면 그에 상응하는 뭐를 해달라 음. 아니면 제재를 어디까지 풀어달라 뭐 이런 구체적인 얘기가 나와야 되는데 아, 미국의 음. 폼페이어 국무장관의 방북이 취소된 이유도 바로 북한이 그런 구체적인 어떤 행동은 전혀. 할 생각이 없으면서 적어도 할 생각이 없어 보이면서 종전선언을 먼저 어, 선행적으로 이행할 것을 요구하는 등의 그런 태도 때문에 문제가 된 것이죠. 그러니까 맨날 비핵화 우리는 한다 한다 얘기해갖고는 더 이상 믿어줄 국제사회의 이론이 그렇게 많지 않아 보입니다. 구체적인 행동 플랜 계획을 내놔야죠. 그런데
9: 저거는 그 싱가포르 북미 회담 때 구두 약속으로 트럼프가 네. 그 종전 선언을 하겠다고 했다는 거잖아요. 예, 예. 그리고 어, 북한이 그런 요구를 김영철 서신을 통해서 미국에 전달했고 공개했는데 음. 그에 대해서 미국 정부가 반응을 안 했습니다. 그 사실이란 예. 뜻이거든요. 어. 그러니까 이제 요구하는 게 당연한데 그 종전 선언이라는 게 우리는 정치적이라고 생각하지만 예. 종전 선언에 들어가면. 평화체제의 문을 열고 들어가는 것이거든요. 그렇죠. 그러면 어, 북한도 북한이 생각하기에는 통계리 핵실험장 폐기하고 동창리 ICBM 실험실 폐기가 어, 비핵화의 문을 열고 들어갔다고 생각할 수 있는데 그거는 이제 미래에 하지 않겠다는 거고 음. 지금 현재 만들어진 과거의 핵이 있을 거 아닙니까? 네. 그 부분에 대해서 문을 열고 들어가 주기를 우리는 기대하고 있는 것이고요. 음. 그게 이제 리스트 내놓는 건데 구체적으로 리스트를 내놓고 종전선언 한다 만다는 사실 북한하고 미국이 실무협상을 통해서 풀어야 되잖아요. 예, 예. 그러니까 지금 지켜볼 포인트는 우리가 그래서 얘기하는 게 일정이라도 밝혀야 되지 않냐. 핵미스트를 음. 언제까지 내놓겠다. 근데 있었는지 없었는지 모르겠다. 이런 거고요. 그다음에 과연 요 정도로 우리 대화를 강력히 희망한다. 지금 이렇게 얘기한 거거든요. 김정은 네. 위원장이 미국에 대해서. 이걸로 폼페이오의 방북이 다시 될지. 그걸 이제 지켜보면 될것 같습니다. 네. 전잘 되길 기원합니다. 그럼
1: 우리 지금 두 분께서 말씀하시는 그러한 리스트라든가 여러 가지 일정이 되든가 의지표현이 이제 정확한 것들 이런 것들은 아무래도 미국을 통해서 이제 발표하는 그렇죠. 부분들이 좀 있어서 그 부분들이 이번에 갖고 와서 저쪽으로 가야 될지 아무래도 정의용 안보실장이 미국을 또 가지 않겠어요 이번에?
0: 미국 가서 설명할 만한 구체적인 내용이 있었으면 좋겠습니다 어. 그런 구체적인 내용이 있는지도 좀 의문스럽고요 글쎄요 남북정상회담이 지금 날짜가 이달 18일로 잡혔습니다만 그 전에 방미를 할까요? 어. 구체적인 내용이 있다면 해야겠죠 내용이 없으면 갈 필요가 없겠죠
9: 어. 오늘 오늘 그 이제 구체적인 방북 내용에 음. 대해서는 어, 이게 인근 국가에 설명하겠다 그랬거든요. 네, 네. 그러니까 마찬가지로 저도 있기를 바랍니다. 그 음. 있으면 그건 아마 행리스트와 관련한 일정이라든지 뭐 여기까지 하겠다. 그래서 지금 어쩌면 국제적인 밀당을 우리가 계속 봐오고 있는데요. 음. 이건 뭐 오늘 내일이면 알것 같은데요. 과연 미국에 어떤 방식으로 설명하는 걸지 보면 될것 같아요.
1: 어 그러면 정치권 이야기로 좀 넘어가 볼게요. 여당은 이제 한반도 평화 정착뒷받침 위해서 판문점 선언 국회 동의 필요성 연일 강조하고 있고 대통령도 이제 국회 비준을 요구를 한 상황입니다. 야당은 자유한국당 쪽에서는 안 된다고 하는 것 같고 그다음에 이제 바른미래당의 김관영 원내대표는 오늘 같은 경우는 뭐 조건부다. 이런 단서를 좀단것 네. 같은데요.
0: 지금 판문점 선언의 국회 비준은 일단 국회 비준을 받아야 할 정도의 어떤 구체성을 띄고 있느냐. 판문점 선언이 예. 추상적이거든요. 음. 그래서 이게 비준이 필요한지도 대단히 의문이고 국회 비준이 또 위험성을 띨 수가 있는 게 그걸 일단 비준을 해놓으면 네. 지금 북한이 비핵화를 향한 어떤 구체적인 행동에 나서지 않고 있음에도 불구하고 우리가 나서서 어떤 남북 경업, 경협이라든지 지금 남북한의 연락사무소 설치 문제도 미국이 사실상 지금 반대하고 있어서 여러 어려움이 있습니다만 이런 단계별에 대해서 국회 비준을 자꾸 핑계를 댈 가능성이 높거든요. 그런데 예. 판문점선은 국회 비준까지 해놓고 왜 이건 반대하냐 이런 식으로 진행될 염려가 너무 커서 음. 국회 비준을 할 만한 사안은 아니다라는 것이 자유한국당의 입장이고 예. 바른미래당도 어 이거에 대해서 반대하는 당내 목소리가 꽤 높아서 얼마 전에 손학 교 신임 당 대표가 국회 비준 이야기를 했을 때 대부분의 경우에 이제 바른 정당 출신 국회의원들이 세게 반대를 공개적으로 하고 있는 상황이죠.
1: 예.
9: 그러니까 김관영 원내대표의 제안은 저는 국회가 논의할 만하다고 봅니다. 그러니까 음. 그 제안한 내용이 판문점 선언 비준에 대해서는 협조하겠다. 네. 그런데 지금은 북한이 지금 말씀하셨듯이 구체적인 행동을 덜 보여준 게 아니냐 그러니까 일단 결의안 형태로 지지를 하고 국회가 네. 그리고 봐가면서 비준을 하면 되지 않겠느냐 요런 로드맵을 제시했는데 요거는 이미 과거에 판문점 선언 비준한 얘기가 나왔을 때 국회에서 한번 나왔던 바가 있습니다 네. 그래서 요거는 논의할 만하다 음. 이 정도는 국회가 해야 되지 않냐 저는 이런 생각이고요 이게 협상이라는 게늘 상대가 있고 주고받는 거잖아요. 그런데 예. 북한의 입장에서는 풍계리 동창리 핵실험장. 이게 핵실험장하고 ICBM 실험장을 다 폭파한 거잖아요. 예. 그런데 이거를 구체적인 행동으로 안 봐주면 어떡하냐. 음. 저 이건 좀 일리가 있는 것 같습니다. 그러니까 아무 행동도 안 했다는 인식은 조금 교정될 필요가 있어 보입니다.
1: 예, 김관영 바른미래당 원내대표가 이제 결의 문제 얘기를 네, 이제 하셨는데 네. 결의문은 그러니까 국회에서 뭐 환영한다, 이거에 뭐 힘을 실어주겠다라는 의지표현인 거고.
9: 힘을 실어주되, 네. 아, 조금 실어주는 거죠.
1: 그러니까. <웃음> 비, 비준은 법적인 장치를 보장한다는 뜻 아니겠어요? 차이가 네. 큰 거죠.
0: 그럼요. 아무래도 무게감이 틀릴 수밖에 없죠. 음. 그래서 그게 국회 비준이 일단 되고 나면. 네. 그. 국회 비준 자체가 사실은 우리의 발목을 잡을 가능성이 높다고 저는 생각하거든요 예. 그러니까 아~ 북한이 어떤 상응하는 조치를 안 하고 음. 우리의 선 이행을 요구할 때 그거에 대해서 정부가 뭐~ 어떤 표현이 좀 그렇습니다만 우리 같은 이제 민주 국가에서는 국회 핑계를 좀댈 수도 있어야 되는데 네. 국회 비준을 통과시키고 나면 이게 뭐 꼼짝없이 어떻게 뭐, 뭐랄까 이제 발목 잡혀 갖고 끌려다닐 수 있는 상황이 만들어질 수 있다는 염려가 있습니다 알겠습니다
1: 자 오태훈의 시사본부 최민희 전 더불어민주당 의원 김용남 전 자유한국당 의원 두 분과 학설하고 이어가고 있습니다 마이클 잭슨의 문워킹처럼 한국 경제가 미끄러지듯이
8: 뒷걸음질 치고 있다 문재인 정권은 세금 뺑소니 정권입니까?
2: 어떻게 이법부 소장께서 블루하우스 스피커를 자처하십니까?
5: 국회의장을 모욕하면 국회의장이 모욕당하는 게 아니라 국회가 모욕당한다는 사실을 한손 깊이 명심해 주시기 바랍니다.
1: 김성태 자유한국당 원내대표의 어, 어제그 교섭단체 대표 연설과 또 문희상 국회의장의 또 여기에 대한 답까지 들어봤습니다. 마이클 잭슨의 음악은 언제나 옳습니다. <웃음> <웃음> 자, 이 지금 교섭단체 대표 연설 오늘 이제 바른미래당 김관영 원내대표까지 이제 다 끝났습니다. 먼저 이해찬 대표 시작으로 해서 이제 이번 주 내내 화제였는데, 어, 먼저 교섭단체 연설이 뭔지 필요성은 어떤 건지를 좀 알려주세요. 뭐, 네. 교섭단체는
0: 아시다시피 국회 20, 국회의원 20명 이상이 모인 단체별로 어 대표 한 사람씩 나와서 연설할 기회를 주는 것이죠. 어 이번엔 뭐 정기국회라 정기국회 때는 빠짐없이 하고요. 네. 임시국회 때도 거의 매번 실시가 됩니다. 그러니까 음. 교섭단체 간의 통상의 경우에 이제 당대표가 하는 경우도 있고 원내대표가 하는 경우도 있고 그래서 번갈아가면서 하게 되는데요. 이 필요성은 그 시점에 있어서의 그 정당의 기본적인 정책 방향 그리고 어떤 이슈에 대한 앞으로의 입법 어 추진 목표 같은 거를 알수 있기 때문에 아~ 네. 원내대 교섭단체 대표 연설이 좀 주목을 받게 되고요. 그리고 그 전에는 이게 대정부질문만 해도 음. 이게 좀 언론에서 많이 다뤄졌거든요. 근데 예, 요새 예. 대정부질문하면 거의 한 줄도 안 나와요. 그러니까 어. 어, 교섭단체 대표연설 좀 돼야 어, 언론에 좀 다뤄지기 때문에 음. 그래서 어, 주목을 받을 수 있는 어, 아주 많지 않은 기회가 아닌가 싶습니다. 그러니까 네. 각
9: 당이 이번 임시국회를 통해서 정당이니까 의제를 던져야 되잖아요. 예, 이번 그, 정기국회. 예, 예. 그러니까. 그게 정기국회도 임시국회도 음. 의제를 던지는 기능을 하는 거죠. 예. 예. 그리고 또 하나는 이게 진짜일 거예요. 원내대표나 당 대표가 되면 좋은 게뭔줄 아세요?
1: 뭐가 있을까요? 스피커가 된다는 거예요. 스피커가 된다. 예. 아. 예. 그래서
9: 정치는 결국 말로 하는 거잖아요. 예.
1: 그러니까
9: 원내대표에게 스피커로서 자기 존재를 부각할 기회를 주는 거당 대표에게. 음. 그래서 어.
1: 그리고 그것이 이제 그 방송을 통해서 다전 국민에게 아, 당연하죠. 또 승중계가 되고. 네,
9: 그러니까. 그 스피크 나 내가 스피커다 음. 이렇게 할수 있는 기회를 준다는 의미도 있죠. 그죠 네. 이게.
1: 자 오늘 오전 대표 연설은 이제 김관영 바른 미래당 원내대표가 했습니다. 소득 주도 성장의 환상에서 벗어나서 경제 현실 을 직시할 것을 요구했는데 먼저 바른 미래당 김 원내대표 연설을 어떻게 들으셨을까요,
9: 시민의원님. 저부터. 예. 우선 저는 이제 이게 다당제. 그게 왜 필요한지를 보여준 연설이었다고 생각합니다 그래서 어. 아예 어떻게 얘기를 했냐면 발목잡기가 아니라 대안 있는 비판을 하는 협치를 하겠다 이렇게 얘기를 했어요 네. 그래서 판문점 선언에 대해서 아까 얘기했듯이 결의안하고 그다음에 비준동의로 나아가보자 상황을 음. 봐가면서 이렇게 얘기했고 두 번째는 최저임금에 대해서도 최저임금 1만 원에 대해서는 사실 반대한 게 아니고 다만 업종별 규모별로 차등 추진해서 부작용을 최소화하자 이런 제안을 했고요. 세 번째는 근로시간 52시간도 유지하자. 다만 탄력근로제하고 선택근로제를 논의해보자. 그다음에 선거제도 개혁하자. 음. 그리고 미트법안 처리하자. 그래서 김성태 원내대표의 연설보다는 훨씬 대안적 접근이 돋보였는데 저는 딱한 가지 이번에 이제 야당 원내대표들 연설 들으면서 의문이 생긴 게 바쁘셔서 조금 이렇게 책을 볼 시간이 없나 보다. 이런 생각을 했습니다. 음, 무슨 뜻이 왜냐하면 예. 김관영 원내대표가 소득주도 성장이 환상에서 벗어나라는 얘기를 했던데 예. 이렇게 말씀하시면 곤란한 게 이게 사실은 세계적 트렌드가 포용적 성장으로 가고 있는 거거든요. 어. 그 하나가 소득주도 성장이에요. 그리고 포용적 성장이라는 게 우리나라에서 나온 게 아니고 이미 2006년에 어 세계은행이 이제 소득불평등으로 인해서 세계에서 경제 성장이 막 이게 안 된다. 예. 그러니까 빨리 새로운 트렌드를 만들어라. OECD도 2014년에 낙수 이론의 환상에서 벗어나라.
1: 예, 마무리해 주시고요. 예, 그래서
9: 어, 분배를 중시해라 이렇게 얘기했기 때문에 조금 세계적 트렌드에 대해서 시간 내서 좀 책을 읽으시면 어떨까 네. <웃음> 생각합니다.
1: 아 김관영 대표에 대해서 김영래 의원님 말씀 듣겠습니다.
0: 아뭐 어, 공감할 수 있는 부분이 많이 있었는데요. 아, 조금 아쉽게 생각하는 것은 김관영 원내대표가 소득주도성장의 환상에서 벗어나야 된다 그랬어요. 그런데 저는 이거 환상 자체, 환상이라고 얘기하는 것 자체가 좀 모순이 있다고 생각하거든요. 아 그래요? 소득주도성장은 애초 설계부터가 어. 말이 안 돼요, 이거는. 상식적으로 이해될 수 없는 주장이에요. 그러니까 음. 뭐 지난주에도 어, 올해 얘기해서 짧게 끝내겠습니다만 지금 이 정부가 하는 소득주도성장은 사실은 임금을 높여서 국민의 가처분 소득을 늘려서 경기를 활성화하겠다는 임금주도 성장이죠. 그런데 임금이 오르면 일자리가 늘어납니까? 전체 근로계층에게 돌아가는 소득이 늘어나지 않거든요. 그게 일단 기초 설계가 잘못됐고 두 번째는 뭐냐면 임금을 올려서 가처분 소득을 늘린다는데 아니, 가처분 소득은 자기 연봉 중에 세금 다 떼고 4대 보험료 다 떼고 자기 통장에 찍히는 돈이 가처분 소득이에요. 근데 지금 이 정부 들어서 세금 계속 올리죠. 국민연금 올려야 되죠. 건강보험료 계속 올라가고 있죠. 실제로 가처분 소득이 늘어나질 않고 오히려 줄고 있어요. 그러니까 애시당초의 설계가 앞뒤가 안 맞아요. 그러니까 처음부터 환상이라고 얘기할 가치조차 없는 허구다 <웃음> 음.
1: 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 김관영 원내대표의 아니, 그 연설 평가를 네, 두 분이 네. 해 주셨고요. 아, 할 말은 자유한국당 김성태 원내대표 쪽에 좀 많이 지금 있을 것 같아서 예예예 예, 예. 네. 아, 잠시 쉬었다가 아그 김성태 원내대표의 어, 연설에 대해서 좀 말씀을 나누는 걸로 이어가겠습니다.
10: 헤드라인 뉴스입니다. 미국 국무부가 북한 철도에 대한 남북 공동조사 계획과 관련해 유엔 안전보장이사회의 특정 분야 제재를 거론하며 이행을 촉구했다고 미국의 소리 방송이 오늘 보도했습니다. 평양 남북 정상회담 준비위원회가 오늘 오후 임종성 대통령 비서실장 주제로 첫 회의를 개최합니다. 이상 폭염과 폭우 탓에 추석을 앞두고 채소값이 급등한데 이어 과일 가격까지 줄줄이 오를 전망입니다. 횡령과 배임, 탈세 등 8천억 원대의 경영비리 혐의로 기소된 조성래 효성그룹 명예회장이 2심에서도 징역 3년의 실형을 선고받았습니다. 1가구 1주택자의 주택분 종합부동산세 비중이 4년째 10%선을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 김민희였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네
4: 오늘 미세먼지 농도입니다. 오늘 미세먼지 농도 보통 내지 조음 단계 보이겠고요. 오존 농도도 보통 단계로 오늘 대기환경 양호하겠습니다. 서울의 농도는 1세제곱미터 당42 마이크로그램, 인천 강원 모두 40 마이크로그램을 보이고 있습니다. 영남 지역 또 수도권 지역 이렇게 보통 단계고요. 충청도와 호남 지방은 20에서 25 마이크로그램 안팎으로 조음 단계를 보이고 있습니다. 오존 농도는 보통 단계로 오늘 대기환경 좋겠습니다. 전국 기 흐리겠고요. 밤에 경기 북부 등 북서쪽 지방부터 비가 시작되겠습니다. 비구름은 남동진하겠고 내일 낮이 되면 전 지역의 강수가 모두 종료되겠습니다. 중부 지방부터 그치고 양은 일부 남해안과 제주에 많겠습니다. 내일 남해안과 제주에는 20에서 60mm, 특히 제주 산지에는 80mm 이상 오는 곳이 있겠고 그 밖에 전국은 5에서 40mm가량 내리겠습니다. 오늘과 내일 바람이 제법 강하게 불겠고 해안과 강원산지에는 강 풍이 부니까 주의하셔야겠습니다. 곳에 따라 천둥 번개, 돌풍이 동반되는 곳도 있겠습니다. 바다 물결도 동해와 서해상으로 높게 일겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 29도 등으로 어제보다 약간 높겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온 22도, 낮 기온 27도로 낮 기온이 비가 내리면서 약간 내려가겠습니다. 지금 서울의 기온은 27.4도입니다. 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터에. 박소영 씨입니다.
3: 점심 시간 지나면서 교통량은 줄었는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 동작을 조금 못간 지점에서 사고가 발생했는데요. 5차로가 막혀 있어서 한남부터 정체가 심합니다. 잠실 쪽으로 잠실대교 부근에서는 4차로에서 작업을 하고 있어서 일대 지나기가 힘들고요. 고속도로 중에는 경부고속도로 부산 쪽으로 천안 분기점 부근에서 있었던 작업이 끝나면서 이제 3km 구간만 정체가 남아 있습니다. 중부고속도로 한남 쪽으로는 은 진천 터널 부근에서 전 시간에 있었던 작업 때문에 증평부터 밀리고 있고요. 호남 고속도로 순천에서 논산 쪽으로 태인 부근에서도 전 시간에 있었던 사고 여파를 받고 있습니다. 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 괴산 부근 5km 구간 지금 작업을 하고 있어서 밀리고 있고요. 양평 쪽 남지 부근도 역시 작업 때문에 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오테르 시사 본부. 네, 오테르 시사 본부 듣고 계신 지금 시각 1시 33분 지나고 있습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남전 의원과 함께 각설하고 이어가겠습니다. 앞서 말씀드렸던 김성태 자유한국당 원내대표의 국회 교섭단체 대표 연설에 대해서 좀 말씀을 나눠보죠. 문희상 회의장을 향해서 블루 하우스의 스피커라고 비판도 했고 가장 지금 핫한, 뜨거운 지금 시기를 지금 보내고 있는 것 같습니다. 먼저, 최민희원께서 어떻게 들으셨는지.
9: 근데 그전에요. 네. 오태훈 진행자께 여쭤볼 게 있는데, 오세훈 전 시장하고 친척이세요?
1: 아니요, 저는 아무런 관, 어, 네, 관련 없어요. 이름이. 없습니다. <웃음> <웃음> 갑자기 혹 들어오시니까 제가 깜짝 놀랐어요.
9: <웃음> 예. 우선, 첫째, 버라이어티스습니다 네. 저는 그 멋진 마이클 잭슨의 문워크가 음. 그, 본회의장에 이렇게 틀어진다는 것만도 깜짝 놀랐고요. 네. 그 다음에 호랑이 씨까지 등장했고요. 음. 그래서 그 버라이어티한 시청각 그 기술을 다 활용했다는 점은 칭찬할 만하다. 네. 그리고 두 번째는 우리가 과거에 홍준표 대표 계실 때, 대표로 계실 때, 진짜 언론에 많이 나오셨잖아요. 그랬죠.
1: 말 하나 하나가 상당한 큰 이슈였고 아주
9: 파장을 일으키셨어요. 네. 근데 이번에도 좀 비슷한데, 음. 당 저희는 홍준표 대표님이 돌아오시기를 학수 고대합니다. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 저주의 구판뭐 이런 말씀하셨는데 거꾸로 좀 저주 언어의 구판인것 같아서 음. 이게 홍준표 대표를 연상시켰고 네. 일부 댓글을 보면 홍준표 대표를 능가했다 뭐 이런 어. 게 있었고요. 예. 세 번째 이게 제일 중요한데. 이제 제1야당의 원내대표가 국회에서 이제 연설을 하면 그걸로 의제 설정을 하셔야 되는데 의제 음. 설정 할 만한 건 출산주도 성장인 것 같아요. 예. 근데 그게 자살골이라는 거죠. 음. 소득주도 성장을 세금 중독 성장이라고 하셨는데 출산 주도 성장이 아기 나오면 무조건 2천만 원 주고 청년 될 때까지 1억 주자는 거잖아요. 그 많은 재원은 하늘에서 벼락으로 쏟아집니까? 음. 그것도 세금이거든요. 그러니까 결국은 출산 주도 성장이라는 정말 세금으로 세금 다하는 끝판왕이 복지의 끝판왕을 제안하면서 본인이 그냥 코피를 팍 터뜨리신 것 같아요. 스스로. 어. 그래서 이 부분은 아마 한동안 출산 주도 성장은 온갖 패러디와 <웃음> 그 다음에 반론의 도가니가 되고 김성태 대표님 점점 더 언론에 많이 나오실 것 같습니다.
1: 네,
0: 김영남 의원님. 그래서 김성태 원내 대표가 문희상 의장에 대한 비판을 했고 이제 그게 논란거리가 되고 있습니다. 그런데 저 제가 생각하기로는 이 문희상 의장께서 그이 이유를 제공하셨어요. 지난 음. 월요일 날 개원 연설을 하시면서 뭐 촛불 혁명의 완성을 언급한다든지 아니면 지금 논란이 큰 판문점 선언의 국회 비준을 하겠다 아니면 네. 뭐 추진하겠다라는 말씀 하셔서 우리가 국회 의장은 소속 정당을 떠나잖아요. 의장이 그렇죠. 되는 순간에 그게 예. 아, 정당을 떠나서 보다 중립적인 위치에서 국회를 이끌어 주십사 하는 이유에서 그렇게 관행적으로 하고 있는데 음. 이문 의장께서 본인의 당파성을 너무 여과 없이 드러난, 드러냈던 것이 네. 아, 김성태 원내대표의 비판을 불러오지 않았나 싶고요. 그리고 아, 문희상 의장께서 의장에 대한 모욕은 국회에 대한 모욕이다 이렇게 발언하셨는데 이거는 마치 프랑스의 과거 전제군주였던 루이 14세의 지미곧 국가다 이런 음. 발언을 연상시켜서 조금 권위주의적으로 들렸습니다 그런데 좀 아쉬운 것은 네. 지금 최 의원께서도 말씀하셨지만 소위 출산주도 성장을 하면서 애낳면 2천만 원 그리고 음. 성년 될 때까지 1억 주자 그런데 네. 복지 중에 가장 아, 저급한 복지가 사실은 현금 나눠주는 복지입니다. 음. 그거보다 조금 머리를 써야 되고, 아, 어, 왜냐면 하 현금 나눠주면 그게 어떤 쪽으로 사용될지를 알 수가 없거든요. 국가가 뭐 컨트롤 할수 있는 것도 아니고요. 그래서 예, 예. 가장 쉽기는 하지만 수준 낮은 복지가 그런 식의 복지인데 그런 얘기를 하셔서 좀 많이 아쉬웠고 제가 <웃음> 생각하기엔 조금 철학의 빈곤이 느껴지는 대목이 고그 대목이 아니었나 싶습니다.
1: 그, 예.
9: 그게 생각나는 분이 허경영 님입니다. 허경영 아, 님이 예, 예, 예. 애 하나 낳으면 3천만 원. 오,
1: 집 준다고도 하고 예, 그리고, 결혼하면 예, 집 준다고 예. 하고. 예. 그,
9: 그리고 1억 주겠다. 이미 예, 예. 한 건데 거기서 이제 3천만 원이 2천만 원으로 바뀐 거밖에 없어요. 그런데 아. 어쨌든 적극적인 출생 정책을 쓰는 건 동의합니다. 예. 그런데 출산 주도 성장은 줘도 안 돼요. 사실 출산이. 뭐 성장을 이룬다 이거는 좀 너무 먼것 같아서 음. 철학의 빈곤이라는 말에 동의합니다.
1: 네두 분이 오랜만에 간만에 네. 새로운 곳에서 <웃음> 동의가 나서. 아니 근데
0: 이렇게 끝나면 제가 여기서 <웃음> 너무 욕을 먹기 때문에 <웃음> 한마디 하세요. 아니니까 그러니까 뭐 소득주도 성장에 대한 문제점 지적이라든지 이런 거는 저도 전적으로 공감하는데 다만 이제 어떤 그 지금의 저, 저출산 환경을 극복하는 부분에 있어서 현금을 나눠주는 복지적으로 해결해보자 라는 얘기는 저는 그 동의하기가 어렵습니다. 네. 사실은, 아, 제 개인적인 생각을 조금 말씀드리면, 아, 외국인 근로자 고용 허가제를 비롯한, 아, 이민정책에 좀 전반적인 고려를 해볼 시기가 된 것이 아닌가라는 생각을 하고 있어요. 그래서 보다 좀 디테일하고 고민을 많이 한 정책을 언급했으면 좋았을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬운 건 사실입니다. 제가 고민이
9: 너무 약한책 정말 죄송한 말씀인데 바쁘시더라도 예. 스피커시잖아요. 어. 그럼 책을 못 읽으시면 보좌관들이라도 세계적인 트렌드의 책을 읽고 좀 그러셨으면 좋겠습니다.
1: 생중계를 이렇게 보고 있으면서 그 김성태 원내대표의 표정을 보면 아 오늘 연설은 내가 좀 준비를 많이 했어라는 네, 그것들이 맞아요. 얼굴에 딱이 <웃음> 보였어요. 저는 그쪽 보면은 어뭐 문워킹, 뭐, 보이스피싱, 말씀하신 뭐 출산 주도 어, 성장, 뭐 이러한 워딩을 뽑아놓은 걸 이렇게 보고 있으니까 어 무언가 난 이걸 얘기하고 싶었어라는 것들이 준비되어 있다는 느낌이 들었는데 이런 연설은 누가 써주는 거예요? 보통은 본인이 안 쓰죠. 네. 우리나라 제가 알기로 국회의원 중에
0: 본인이 직접 연설문을 작성할 수 있는 분은 그렇게 많지 않습니다. 그리고 교섭단체 대표연설을 하게 되면 팀을 꾸리죠. 그래서 보좌진 중에 한 명이 그 주책임을 맡는 경우도 있지만 외부에서 좀 영입해서 일을 맡기는 경우도 있습니다 아, 자유한국당 같으면 여의도연구원의 연구위원 중에 뭐한 사람을 주책임자로 정하는 경우도 있고요 그래서 원내대표가 대표연를 한다면 어, 원내대변인을 포함한 그원내대표단한 그러니까 15명 정도가 모여서 음. 독해를 몇번 하죠 그래서 네. 뭐 정책별로 점검도 하고 뺄것 빼고 넣을 것 넣고 나름대로는 준비를 많이 한 거예요 매번 그렇게 합니다 아니, 많이 알겠습니다.
9: 하셨어요 버라이어티 했다니까요 그러니까요
1: 또 이렇게 마무리 지면은 또 우리 이해찬 대표가 얼마나 서운하실까요 <웃음> <웃음> 첫 교섭단체 연설 주자로 이제 출발을 하셨는데 이해찬 대표의 그 연설은 어떻게 들으셨는지 먼저 김영남 의원께서도
0: 지금 이제 서울을 비롯한 부동산가 등 문제를 해결하는 것으로 공공기관 이전을 그것도 음. 숫자까지 딱 찍어서 말씀하신 부분이 있어요. 근데 예. 저는 뭐 공공기관 이전도 필요한 부분도 있습니다. 근데 음. 그게 무조건 몇 개를 찍어서 지방으로 내려가라. 이렇게 할 일은 아닌 것 같고요. 네. 그 예를 들어 말씀드리면 원자력안전위원회 같은 게 지금 서울 광화문 한복판에 있어요. 음. 제생각엔 그거는 원전 근처에 가 있어야 될것 같거든요. 예. 그리고 국민연금공단이 전주로 내려가면서 운영본부도 전주 내려 같이 내려갔는데 네, 맞습니다. 사람을 못 구해요. 사실 그 국민연금 1 5 0조그 어마어마한 돈을 굴리면서 사실은 국민연금 운영본부에 있다고 해서 뭐 엄청난 연봉을 받는 게 아니거든요. 그런데 전주 내려가 있으니까 좋은 사람을 못 구해서 그로 인해서 국민연금 수익률 1%만 해도 6조 5천억입니다. 그래서 네. 좀... 선별 과정이 매우 중요한 것이 아닌가 생각이 듭니다
9: 우선 보면서 아, 큰 틀의 방향 제시이고 음. 그거 쭉 읽어보면 이보다 더 훌륭할 수 없다 그런 생각을 했고요 그다음에 지금 말씀하신 부분 좀 오해가 생겼는데요 이해찬 대표 워딩 보시면 연방제 수준의 지방분권 하겠다는 거예요 근데그 지방분권의 핵심이 국세 지방세 비율을 장기적으로 6대 4로 해서 재정 내려보내겠다 두 번째는 중앙의 사물을 대폭 지방에 이전하겠다. 그래서 지방자치 강화하겠다는 거고 세 번째가 국회 세종의사당. 이건 진짜 좋은 것 같아요. 왜냐하면 몇 부처가 집 세종시에 있는데 국회로 올라오면서 거의 그때는 그 부처가 마비되거든요. 예. 그래서 국회 세종시, 세종의사당 두겠다는 거고 저 부분은 사실 국토균형발전법에 의해서 추진하기로 한 거였죠. 음. 예, 그런데 이게 이제 지난 9년 동안 중단된 거를 다시 하겠다는 거고 말씀하셨듯이 되게 합리적 제안 같으세요. 예 그런데 지금 말씀 중에 전주에서 좋은 사람 구할 수 없다. 이게 진짜 그 말을 들은 전주 시민들은 얼마나 가슴이 아프겠습니까. 그러니까 그런 현상을 어떻게 극복하느냐 그게 우리의 고민이 돼야 될것 같아요.
8: 알겠습니다.
0: 현실은 현실로 받아들여야 돼 당장 <웃음> <방금 웃음> 지금. <웃음> 금년 1% 수익률 떨어지면 제가 말씀드린 대로 6조 5천억을 손해 보는 거예요. 그리고 네. 아 저는 가끔 저희 당대표나 원내대표도 그냥 그렇죠. 해야 되는데 꼭
7: <웃음> 당 대표나 원내 대표도 그냥 그렇게 되는데 이번에 이나한테 좋은 없애고 말씀만 하시니까 제가 꼭 손해 봐요.
9: <웃음> 저요 저는 아부하기로
3: 했어요.
1: <웃음> 예, 자 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유국국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다. <웃음>
5: 오태훈의
1: 시사본부 네 매주 목요일 시사본부 마지막 시간은 노변의 시사 법정으로 이어집니다. 110억 원대 뇌물수수, 350억 원대 나스 횡령 등의 혐의로 구속기소된 이명박 전 대통령의 재판. 3시 후 2시에 시작이 됩니다. 어떤 결과 나올지 미리 좀 알아보겠습니다. 노영희 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 오늘 오후 2시에 예정도 있는데 검찰 구형이 어떻게 될까요?
8: 사실은 상당히 쎄것 같아요. 예, 어. 네, 그래서 한 30년 25년? 뭐 하여튼간 20년 이상은 하지 않을까 생각이 좀 드는데요. 예. 워낙 혐의 자체도 중하고 어. 또 그동안 계속해서 부인으로 일관한 그런 태도도 좀 문제가 되는 것 같고 해서 예. 지금 법조계 입장에서는 요즘 이명박 전 대통령 측의 변호인단이나 이명박 전 대통령 측의 태도를 보더라도 네. 이미 좀 어느 정도 재판을 포기한 것은 아닌가 이런 얘기 나오거든요. 아, 그래요? 그러니까 뭐 정확히 포기했는지는 모르겠지만 음. 그래서 어, 어차피 어떻게 해지지현현혐혐의 너무 중하하증증들이이아아중형형은불피하하이이입장장지지하하있있습다다
1: 네. 혐의가 무엇인지 떻게 어떻게 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 어떻게
8: 어떻게 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 어게 적용된 것은 기본적으로는 박근혜 전대통령에게 적용된 것하고 좀 비슷비슷한데요. 사실은 숫자면으로 보면은 떻게 어떻게 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 어떻 국정 범죄 가중 처벌법상 조세포탈 혐의가 한 개가 있고 다스 투자금 회수 관련해서 직권남용 권리행사 방해한 게한 개, 개, 또 삼성그룹 소송비 대납 및 국정원 특활비 수수 또 특가법상 뇌물 수수 이제 이런 것들이 아홉 개. 예. 또 대통령 기록물 관리에 관한 법률을 법률 위반이 한개에서 전체적으로는 (16개) 정도 지금 되고요 예. 어~ 금액 자체를 보게 되면은 (1992년부터) (2007년까지) 다스를 소유하면서 비자금 음. (349억 원을) 조성했다는 의미가 네. 하나가 있고 세금 축소로 법인세 (31억 4500만 원을) 포탈했다 음. 또 다스 소송비로 어, 소, 삼성에게 67억 원 혹은 67억 7천만 원 정도를 대납하게 했고 국정원에서 7억 원 들은 걸 받아서 전체적으로는 110억 원대의 뇌물을 받았다. 이런 혐의를 지금 적용하고 있습니다.
1: 그러니까 한동안 논란이 됐고 한동안 얘기가 많았던 다스는 누구 거예요라는 그 부분이 이번 법정에서도 또 핵심이 될수 있는 부분이겠네요.
8: 그렇습니다. 사실 이제 다스가 누구 건지가 가장 기본적인 이 범죄 사실을 구성하는 내용이 되는 거죠. 어. 그래서 만약에 다스가 뭐 그동안 계속해서 이전 대통령이 주장해왔던 것처럼 그 이상은 씨의 것이라고 한다면 또 이명박 전 대통령 측의 혐의 중에 상당 부분이 좀 빠질 가능성도 좀 있습니다. 네. 이제 그렇다 하더라도 뭐 무죄 될 가능성 은 별로 많지는 않아 보이고요. 음. 또 중요한 게 이제 삼성에서 뇌물을 받은 것도 사실은 다스 소송 관련된 비용으로 받았다라고 소송 비를 뭐 대납했다 뭐 네, 이런 네, 얘기가 네, 나왔잖아요. 그렇기 때문에 또다스의 만약에 실소유주가 아니라고 한다면은 사실 어. 소송 비용을 대납 받았다는고 자체가 좀 상식적으로 말이 안 되기 그렇죠. 때문에. 예, 예. 그래서 그런 부분들도 빠질 수가 있고 그렇게 되면 뇌물 엑스가 많이 빠지기 때문에 음. 또 사실은 이제 상당히 이명과전 대통령 유리하게 되겠지만. 그럼에도 불구하고 그럴 가능성이 이렇게 많지는 않아 보인다
1: 이렇게 예. 보고 있습니다. 법 쪽에서는 뭐이 소송에 대해서 크게 뭐 이명박 대통령 측에서 변호인 쪽에서 이렇게 기대를 안 하고 있다 뭐 이렇게 얘기를 하셨는데 오늘 재판에 이전 대통령이 직접 입, 나와서 입장 밝힌다고 했어요?
8: 그게 입장을 밝히는 게 아니라 이제 피, 오늘이 마지막 공판이기 때문에 예. 피고인에게 최후 진술을 할수 있는 기회를 아, 판사님이주는 예. 거죠. 그러니까 사실 어제는 우리가 검찰 측이 피고인에 대한 신문을 먼저 하는 순서가 있고 변호인이 그 이어서 하는 신문을 하는 건데 예. 검찰 측이 50분 동안 90여 개의 신문사항을 말했지만 실질적으로는 답을 안 했잖아요. 음. 그리고 변호인 측도 당연히 신문을 안 했고요. 예. 그러기 때문에 이번에 피, 최후 진술에서 말을 할지 안 할지가 사실은 조금 관전 포인트라고 우리가 보통 보겠습니다. 근데 어, 어 그동안에는 적극적으로 본인의 혐의 사실을 부인해왔었던 것에 비해서 네. 요즘의 태도는 거의 그냥 뭐 증인도 사실 한 명밖에 안 부르고 다 모두 그 재판부에 맡기는 형식으로 되었기 때문에 설사. 최후 진술을 한다 하더라도 그렇게 뭐 길거나 장황하게 하지는 않을 것이다. 음. 지금 그렇게는 보고 있습니다.
1: 최후 진술이 선거에도 영향을
8: 미칩니까? 최후 진술이라고 하는 것은 뭐 증거도 사실은 아니고 예. 그냥 본인의 그동안 이 재판을 하면서 얘기하고 싶었던 최, 최후의 하소연 이 정도가 사실 의미가 있는 건데요. 어뭐 그런 태도를 보면서 재판부가 아, 이 사람은 좀 뭔가 반성하는구나. 음. 아, 이 사람에게는 뭔가 조금 양형에 참작을 해줘야 만 만한 이유가 있겠구나라는 걸 판단하기도 해요. 네. 그러니까 일반적인 경우에는 뭐 그거 자체, 자체가 아예 의미가 없다라고 보지는 않지만 음. 이번 같은 경우에는 이명박 전 대통령 사건 워낙 중한 혐의가 많고 네. 피해 사실이 많기 때문에 뭐 최후 진술에서 무엇을 얘기한다고 해서 그게 의미가 크지는 않을 것 같습니다.
1: 네. 이전 대통령이 이제 지난 5월에 이 최후 재판이 시작됐는데 그렇죠. 예. 네. 뇌물은 충격적이고 내게는 모욕적이다. 검찰이 무리한 기술을 했다. 이렇게 작심 발언들을 이미 했었어요.
8: 그렇습니다. 그러니까 뭐 5월 23일? 그첫 재판에서 일단 혐의를 전면 부인했고요. 상당히 모욕적이다. 무리한 기소다. 정치적 공세다. 뭐 이런 얘기를 했고요. 또 얘기한 게뭐 정치를 시작하면서 마음속에 품은 일이 있다. 권력이 기업의 돈을 요구하고 응하지 않으면 세무조사를 보복하는 일은 다시는 없어서 다시는 있으면 안 되겠다라고 했는데 내가 정말로 대가를 받았고 뭐 뇌물을 받았다는 거냐. 뭐 이런 네. 얘기도 했었고요. 어. 그랬는데 사실은 김백준 전 청와대 기획 비서관의 진술과 어. 이팔성 씨의 그 비망록이 나오면서부터 좀 모든 것들이 조금 자자되는 느낌이 사실 많이 나오고 있습니다. 예. 그러니까 그동안에는 적극적으로 부인을 했다라고 치게 되면 음. 그 이후에 이제 측근들의 증언들이 사실은 상당히 많이 나왔거든요. 음. 근데 그 증언들이 본인이 그동안 했던 것하고 완전히 대치되는 증언이었어요. 예, 예. 어. 그런데다가 그분들이 말만 한게 아니라 그와 관련된 객관적으로 보이는 듯한 증거들도 같이 제시를 하고 논거를 검찰에서 많이 내고 있었기 때문에 음. 아마 조금 그때부터 좀 힘이 빠진 게 아닌가라는 생각을 좀 하고 있습니다.
1: 네. 뭐최후 진술이 뭐 증거가 있는 것도 아니고 큰 영향을 미치지 는 않을 수도 있겠습니다만 우리 나라로 본다 그러면은 5년간 이 나라를 이끌었던 사람이에요. 대통령의 자리에 있었던 그렇죠. 사람이고. 근데 네, 그두 사람 모두가 지금 현재 지금 그 재판을 받고 있는 상황이고 어 그리고 또 그러한 자리에서 어떤 발언을 할지도 상당히 좀, 좀 궁금하기도 합니다. 예.
8: 사실은 대통령이라고 하면은 법치주의 최고봉, 최고 수호자로서 우리 대한민국을 이제 지켜나가야 되는 사람의 한 명인데. 예. 그런 분들이 전직 대통령이 나란히 지금 한 분은 구치소에 있고 한 분은 지금 뭐 법정에서 뭐두분다 구치소에 있지만 음. 재판을 받고 있는 상황이 돼버려서 마음이 너무 안타까운데 그런 상황에 대해서 본인들이 만약에 죄를 인정한다 그러면 아, 내가 법치를 제대로 이, 이해하지 못하고 제대로 국민의 한 사람으로서 지키지 못한 점미안하다 이런 말을 하는 게 맞겠죠. 그런데 예. 본인들이 지금 현재 모든 것들을 부인하고 있는 상황이기 때문에 음. 그런 식의 발언을 한다는 것은 자기 모순에 빠질 수밖에 없어서 네. 아마 그런 얘기는 할 수가 없 쓰거를 보이는데요. 저는 그런 것들도 좀 중요하긴 한데 현재 박근혜 전 대통령이 구치소에서 매우 건강이 안 좋다라는 얘기를 제가 얼마 전에 들었습니다. 음. 그 교도관 얘기가 운동을 거의 안 하고, 식사도 음. 거의 안 하고 있고, 병만 쳐다보고 있고, 또 일어나려고 할 때는 상당히 고통스러워 한다. 음. 그리고 한 번도 구치소에 들어온 이후에 햇볕을 쏘지 않고, 뭐, 운동을 스스로 하지 않았다. 이런 얘기 나오고 있어서, 지금 이명박 전 대통령도 사실 고령이기 때문에, 음. 그분도 만약에 이번에 이제 그선거가한 10월에 나겠지만, 그때 혹시 이제 좋지 않은 결과로 인해서, 어 만약에 그뭐 계속해서 생을 살아야 된다면 음. 그분도 사실은 그런 건강 상태가 안 좋은 쪽으로 계속 유지가 되지 않을까 좀 걱정스러운 부분이 있거든요. 네. 그래서 본인들이 어차피 이제 이 지은 죄가 정말 있다고 재판부에서 판단을 했다고 한다면 거기에 좀수능을 하시고 어 앞으로 대한민국에서 어떻게 참여할 것인지에 대해 좀 생각을 하시면서 하시는 게 좋을 것 같고 네. 만약에 정말 그렇지 않고 본인들이 주장하는 것처럼 이게 무죄다라는 것이 인정이 된다라고 한다면 이제 국민 한 사람으로서 그럼에도 불구하고 법치 질서에 협. 주한다는 의미에서 음. 좀그 재판부의 절차 진행이 되는 런거좀 따라 주는 것이 맞지 않을까 이런 생각합니다.
1: 네, 그이 재판에서 김백 앞서도 말씀하셨습니다만 김백준 전 청와대 총무비서관 이름이 나오지 않는 날이 없을 정도로 여러 가지. 어, 얘기가 있었고 증거들이 있었고 증언들이 있었다고 좀 들었어요. 네네, 그렇죠. 네. 그리고 또 이전에 했던 것과 다른 내용들이 여기서 계속 나온다고 하는데 그만큼 이 결정적인 진술을 많이 했습니까?
8: 그렇습니다. 이게 지금 150일 정도 재판이 지금 진행이 됐는데요. 네. 지금 거의 대부분은 다 김백준 그전 청와대 그 비서관의 진술에 근거해서 공소사실을 입증하려고 하는 태도를 지금 보이고 있습니다. 그래서 얘기하고 있는 것 중에 하나가 스모킹건으로 이제 뭐 다스 소송비 대납하는 과정에서 본인이 브레인 역할을 했다라고 하는 것을 스스로 인정을 좀 했고요. 또 국정원 특활비수수 관련해서는 청와대 내부 구조 설명을 하면서 엘리베이터를 타고 특활비가 든 가방을 옮겼다. 어. 이런 식으로 아주 구체적인 내용을 얘기를 하기도 하고요. 예. 민간으로부터 받은 뇌물 관련해서는 MB의 뇌물리스트를 아주 구체적으로 정황적인 것까지 모두 포함해서 밝히기도 했고요. 어. 이제 이런 제이 것들이 사실은 상당히 중요했는데 그래서 이 김백준 전 기획관에 대해서 어, 이명박 전 대통령 측에서는 그분은 침해다. 음. 이런 얘기를 하면서 사실은 진술이 정확하지 않다. 네. 게다가 이분에 대한 수사가 야간에 주로 (50번) 정도 이루어졌기 때문에 다 이제 연일로 하신 분을 그렇게 강행군을 시키면서 야간에 조사를 하면 아마 없는 것도 만들어냈을 것이다 이런 얘기를 또 하면서 사실은 부인을 했었거든요 이명호 전 대통령 측에서 그래서 그런 것들의 그 증거 능력을 과연 재판부가 어떻게 판단하느냐가 사실 은 관건이 될것 같습니다
1: 예 어~ 앞으로 진행은 어떻게 되, 돼요 오늘 (2시에) 이제 재판이 열리고 그러면 선고까지는 어느 정도 시간이 걸릴까요?
8: 어, 기본적으로 구속 수사에 하고 구속 재판을 하게 되는 경우에는 판결을 마지막 공판으로부터 2주 안에 보통 이제 하게끔 되어 있는데요. 일반적인 것이 이제 그렇고 이번에 이명박 전 대통령 같은 경우는 워낙 혐의사실이 많고 또, 음. 또 중간에 사실 추석도 끼어 있고 뭐 여러 가지가 있어서 제 생각엔 9월 안으로 하긴 좀 힘들지 않을까. 네. 그리고 오히려 박근혜 전 대통령 측은 사건을 너무 질질 끌고 오래 지속됐기 때문에 재판부가 그 증인들의 증언만 정리하는 것도 많이 힘들었지만, 오히려 이 이명과 전 대통령 측은 또그 증언이나 이런 것들에 대한 거 정리하는 게 그렇게 많지가 않아요. 그 공판에서. 그래서 사실은 재판 절차 자체는 많이 일찍 끝났습니다. 그래서 이제 너무 길게 동안 뭐 판결 선고를 미룰 것 같지도 않고 중간 정도 하면 아마 10월 초 정도에서 판결 선고가 이루어지지 않을까 지금 예상을 해봅니다.
1: 예, 네. 그 재판도 그렇고 또 이명박 정부 시절에 댓글 조작 혐의받고 있는 조현호 전 경찰청장. 네. 어, 지금 피의자 신분으로 출석을 했고 지금... 본인은 억울하다는 입장인 것 같은데 어떤 혐의로 소환됐는지 짤막하게 좀 말씀해 주세요. 그러니까
8: 경찰청 특수수사단의 피해자 신분으로 소환이 된 조현호 전 경찰청청장이 14시간 만에 조사를 마치고 나왔는데 본인이... 청장으로 재직하던 시절이 (2011년 10월) 예. 한진중공업 정리해고 처리를 요구하는 희망 버스를 비난하는 글을 경찰이 조직적으로 올린 사실이 사실이 나왔어요. 어. 이제 고그 부분들에 대한 것도 사실이 있고요. 또 쌍용차 그 해고노동자 관련돼서 진압을 무리하게 한 부분도 하나가 있고 또 댓글 조작 관련해서 당시 한4만 건이 넘는 그 댓글 경찰청의 댓글 조작이 있었기 때문에 그거를 지시했다라고 하는 혐의도 같이 받고 있습니다.
1: 예. 구성영장 발부 가능성도 있습니까?
8: 영장 발부 가능성이 있죠. 왜냐하면 조현호전 청장 같은 경우에는 현실적으로 본인은 억울하다. 어. 나를 이렇게 세우는 것 자체가 정치 공작이다. 이런 주장을 하면서 모든 혐의 사실을 부인하고 있는데 예. 이에 반해서 이분으로부터 지시를 직접 받았다라고 하는 전현직 경찰들의 진술이 많이 확보가 되어 있는 상황이거든요. 음. 그렇다면 이렇게 부인을 하고 있는 피의자에 대해서는 네. 명백하게 그 반대되는 증거가 나오지 않는 이상은 실제로는 영장을 발부한 사례가 많아요. 음. 그래서 좀 가능성이 있지 않을까 생각합니다. 그런데 아직까지는 그런데 경찰에서는 그 지금 14시간 정도 조사했지만 혐의 사실 더 많이 남아있고 조사할 게 많아서 재소환하겠다는 라 입장이기 때문에 네. 아직까지는 뭐 영장을 지금 청구한다 만다라고 지금 말하기는 좀 곤란합니다. 한번 갔다 오지 않았었나요? 네. 그랬었죠. 예전에.
1: 네. 아, 그렇군요. 용산 참사 여론이 악화되자 연쇄살인마 강호순 홍보하라는 지시 내린 것까지도 좀 여러 가지 얘기가 나오고 있는데요.
8: 그렇죠. 참
1: 답답합니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 오태훈의 시사본부, 여기서 인사를 드리겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.